1: We are very happy, very proud. It's uh, the, the result of a lot of effort together, some good results, some bad, but we stayed together. We did very well in the second part of the season and we enjoyed this title all together. How well, is possibly bleak as this.
0: Fala torcedores do Chelsea, eu estou aqui mais uma vez no lugar do JP, ele me deixou meio sem pai nem mãe, eu não sei se esse é o episódio 3, eu não sei se esse é o episódio 45, 46, eu nem sei porque ele está mudando tudo, mas estamos aqui depois de mais um título de Champions League agora para falar de premiações pessoais, esses prêmios que a UEFA distribui que geraram um pouco de confusão aí na última semana. Eu já vou começar apresentando os meus amigos aqui hoje na bancada e já, já quero saber deles se canter. Pode ser o melhor do mundo? Sim? Não? Por quê? Marcos Generoso, tudo bem?
1: Fala, galera, como é que vocês estão? Vamos para mais um episódio para o início de uma nova temporada.
0: Valeu, Marcos, valeu. Rafa Rocha, o faz tudo, como é que tá?
2: Tudo certo, Tim. É um prazer estar aqui novamente. Eu sempre engasgo quando eu vou falar a primeira, a primeira parte da minha, da minha apresentação e hoje não foi diferente, né? Mas já é para responder a pergunta que você fez?
0: Ah, uma, o Generoso resolveu deixar. Ele, então eu vou ele deixou ap- pular, né? É, eu, vou, eu vou primeiro apresentar, então, a Alicia. A Alicia muito bem-vinda, sempre a brilhantando, enquanto a gente tenta, a gente tenta avacalhar, ela é a pessoa mais séria aqui nesse lugar. Bem-vinda.
3: Fala, muito obrigada, eu, né, chata, careta, talvez, tem hora que tem que botar a ordem na casa, brincadeiras à parte, né, último episódio, né, que eu participei, foi do título da Champions, então tinha que comemorar mesmo, mas a gente também gosta de falar algumas coisas, e já puxando aí um pouquinho a pergunta aí em relação ao Kanté depois que eu li as pessoas cogitando até Griezmann, então assim o Kanté com certeza é o favorito do favorito do favorito
0: principalmente se a França se a França desempenhar na Euro, né? Mas então, Alice já que tu puxou, vamos lá pode ser? Sim, não por quê? Por que o Kanté? A galera ficou meio, muita gente ficou mordida com isso aí, né? Ah, o Kanté é o melhor do mundo, é impossível mas a corrente é forte também, tem muita gente que concorda. Queria saber de vocês, eu acho, que, eu acho que vai ter discordância aqui, então pode começar, Alice.
3: Então, eu tenho, eu até lancei no meu Instagram sobre essa questão aí do cantei e tudo mais, né? Eu marquei, né? Eu marquei o Bruno Formiga e tudo mais, que eu tava assistindo o, o vídeo para poder falar, né? É... Sobre essa polêmica, e assim, sim e não. Sim, e não, é, em alguns em alguns quesitos, na verdade, um só, né? Que eu concordo aí com o nosso formigão, é em relação a essa questão de ah, o Cantê não foi nem o melhor do Chelsea. Sim, e não, né? Sim, e não. Acho que na Champions se destacou bastante, mas na Premier League teve. É, ficou alguns jogos fora por causa de lesão. Eu acho que isso com certeza é, leva em consideração. Mas é um jogador essencial para esse esse estilo de jogo do Chelsea. né? Passou a ser mais com a chegada do Thomas Tuchel. Então, para mim, né? levando em conta que esses prêmios levam em consideração tanto uh, o desempenho na sua equipe, como o desempenho na competição, e isso aí eu já dou um exemplo né, de que Perley Harder, né, que arrasou na Champions da temporada passada, não venceu o melhor do mundo, porque e quem venceu foi a Lucy Bronze, que... Né, chegou mais longe na Copa do Mundo, apesar de não ter feito uma temporada brilhante no seu clube, então eu creio que pode ser possível sim esse prêmio do Kanté como melhor do mundo, desde que se destaque aí na Euro, né, a Euro tem início aí na sexta-feira e muita gente tá esperando muito e não esperando, Benzema foi foi machucado, se machucou, na, no último amistoso, então nós temos aí algumas dúvidas, algumas charadas em relação a isso, e para mim é, o Kanté pode ser sim, de, principalmente depois que falaram do Griezmann, mas é, é um jogador muito importante para o estilo de jogo do Chelsea, e se destacou bastante na Champions League, principalmente na semifinal e na final. Outra coisa que eu queria falar é sobre essa questão de comparação do Sofé Score, né? não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu acho que não pode usar completamente como parâmetro. Né? É, tanto isso, como desempenho de jogadores de ligas diferentes, né? a gente vê competitividades diferentes das ligas, e para mim aí o Sofa score é muito bom para você ter uma ideia de scout, uma ideia de habilidade, mas você não consegue ter uma opinião formada só utilizando esses dados.
0: É, Eu, acho, eu concordo plenamente nessa questão final, porque Aquela coisa, a estatística ela é muito importante para te exemplificar certas coisas, mas tem o tal eye test, o teste de olho, que é tem que assistir os jogos, tu tem que ver o jogador em campo para ter, ter pegar aquele coeficiente, todos esses números, e conseguir colocar eles no visual, né, no que está acontecendo em campo. Não adianta uma coisa só, né? Mas puxando então um pouco desse lado aí, a, gente, a Alice já deixou claro que ela acha que sim, mas também acha que não. Generoso, ela falou sobre a euro. Tem aí na seleção da UEFA. O Kanté de francês, o Benzema de francês, o Mbappé de francês. Tem francês para caramba. Se a França for bem, é Mbappé, é Kanté, é Benzema, quem é o melhor?
1: Sim, meu coração é Kanté. Para mim, ele é aquele jogador que cresceu nos jogos grandes. Não foi o melhor do Chelsea na temporada, que a gente sabe, acho que é geral aqui. A gente concorda que foi o Mount. Só que o Kanté foi o jogador de jogo grande e isso precisa para ser melhor do mundo. Então, seria muito justo ele ser. Só que do jeito que a mídia é, puxa o saco do Mbappé vai acabar sendo ele. Então, e deixar claro aqui também, eu não torço para a França de jeito nenhum, apesar do Kanté, eu sou um torcedor da Inglaterra. Eu posso até jogar polêmica aqui. Eu torço mais para a Inglaterra do que para o Brasil. Mas eu quero, assim, que o cante seja eleito. E... Mas acho muito difícil por conta da mídia. A mídia vai muito no Mbappé, é... o Novo Anri, daqui a pouco estão chamando de novo Pelé. Então, assim, o Kanté G. merece. Oi.
2: A gente pode, então, é, colocar na trilha do podcast Football's Coming Home, você acredita?
1: Eu acredito, até porque eu é... Acho que...
2: É... Se o Gustavo tivesse aqui, ele ia pedir para você cantar, só acho. É,
1: mas eu não tô com voz boa hoje, não. tá ruimzinha a voz. É, mas, assim, o para mim, o Kanté merece. Merece mais que o Mbappé, porque títulos pesam. E você pega um Paris Saint-Germain, que, se eu não me engano, só ganhou um título essa temporada e foi Copa. Não é um título re- relevante. E é um jogador que sumiu nos jogos contra o City. Foi muito importante contra o Barcelona mas contra o Bayern de Munique ele sumiu, contra o City ele sumiu, e o Kanté é diferente, chegou aos jogos decisivos, ele cresceu. Foi o melhor dos últimos quatro jogos do Chelsea na Champions, inclusive o melhor da final. Dominou um famoso meio, melhor meio-campo do mundo, que estávamos chamando, Modric, Cross e Casemiro. Ele foi lá e ele sozinho, melhor que os três nas duas partidas. Então, ele é o jogador que merece, mas eu acho muito difícil por conta da mídia.
0: É, faz bastante sentido para mim também isso, acho que a gente já viu várias vezes nesse, nesse, nesse tipo de premiação, né, o jogador mais midiático levar uma grande vantagem, ao mesmo tempo que a gente já viu também casos como o do Neymar, né, que muitas vezes acaba ficando um pouco para trás por causa da sua postura, que é uma coisa que o Kanté tem bem ao contrário, né, o Kanté é uma pessoa super carismática, querido, humilde, ele mesmo disse que para ele esse tipo de premiação um pouco importa então enquanto a gente se engalfinhava aí nas mídias sociais para tentar decidir se ele podia ser o melhor do mundo ele claramente não está dando muita bola vou passar para o Rafa que eu também sei que torce pela seleção inglesa puxando o assunto que o Generoso falou aí sobre o Mount né ele com certeza é o jogador mais mais constante do Chelsea acho que foi o que desempenhou melhor em mais partidas né ele sempre foi de alto nível e o Kanté sofreu um pouco Teve dificuldades ali com o Lampard, teve algumas lesões, mas foi o decisivo, né? Isso é fato. O Mount também foi, deu um passe primoroso para o gol, mas o Kanté foi o melhor jogador desses jogos. E aí eu vou botar o Rafa Nassinuka, né? Se tiver que ser um jogador do Chelsea, faz mais sentido ser o Kanté ou o Mount?
2: Não, acho que é absolutamente o Kanté. É, falando um pouco do Mount, eu acho que ele fez uma... Premier League incrível também. A gente sabe que ele é o destaque. É, se fosse para se o Chelsea tivesse talvez levado a Premier League, é, talvez o Phil Foden não teria levado o prêmio de, de Young Player of the Season, porque inclusive era alguém que o Mount estava que ele estava competindo, que era o Mount. Eu acho que ele tinha potencial para isso, mas óbvio é o Phil Foden, é o Manchester City, é o campeão, não teria por que não ser ele. Só que a Acho que o que eu vou falar pode pode gerar muitas críticas, mas a importância do Mount para o Chelsea é muito maior do que a importância do Phil Foden para o City. Eu acho isso. Quando a gente fala de Kanté agora, eu acho que é muito muito estranho, né? Porque antes de tudo isso acontecer, quando a gente falava de melhor do mundo, e alguém surgia com o nome do Kanté, principalmente por causa das partidas incríveis que ele fez, na Champions League, de ter ganhado até algumas vezes o Player of the, the Match, é, a gente falava aquilo, ah, mas é, é difícil sem Champions, é, é difícil. Por exemplo, a gente, todo mundo sempre gosta de falar do Harry Kane, que é um cara, um jogador incrível, mas nunca vai ganhar nada de, de prêmio porque não tem título e que continue assim. É, do lado do Tottenham, claro. Se ele vir para o Chelsea, aí é outra história. É, e aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Cante ganhou o título né, da Champions League. Aí, é, a gente pergunta de novo, e aí, Kanté merece agora? Putz, não, não é um atacante, merece é aquilo, não foi tão regular, mas fez uma, uma Champions incrível. Aí, a nossa resposta é, ah, ganhou a Champions, mas vamos ver a Euro. Tem que ver a Euro ainda para saber se se dali vai ter algum destaque. Então, a gente fica sempre empurrando essa essa história do Kanté. Agora, óbvio, a Euro vai sim ser decisiva para esse prêmio de melhor do mundo, e eu não tiraria ele do páreo, porque eu acho, sim, que a seleção francesa vem com toda a força, apesar de estar vestindo aqui a camisa da Inglaterra. Vou torcer para a Inglaterra nessa Euro, assim como o Generoso. Não vou cantar Futebols Coming Home, que é muito chato, mas estou torcendo. É... Mas eu acho que a França é muito forte. Acho que o Kanté vem com, vem com todas as possibilidades de se destacar. Para ganhar o prêmio de melhor do mundo. E aí a gente estava falando do, do Mbappé, por exemplo. Só que eu, na minha opinião, a taça da Champions vale muito, ela pesa demais. Ótimo, ele é um ótimo jogador, o Mbappé. Mas, mas cara, não, não chegou onde poderia chegar na Europa ainda. Ganha na França, o que é quase uma obrigação, né? Cê, parabéns. Puxa. Não tem muita competição. Agora, o Kanté, com o Chelsea, ganhar a Champions League e fazer uma boa Champions, realmente, eu acho que não tem porquê ele não ser o melhor do mundo.
0: É, e até porque esse é um ano bem atípico. A gente tem um ano... Me lembra muito de 2006, para quem é mais velho vai lembrar que o Carnaval foi o melhor do mundo. Foi um ano estranho. E a gente tem um hiato, não tem os grandes jogadores que costumavam vencer, Messi, Cristiano Ronaldo, eles não se destacaram na Champions League desse ano, eles não foram bem, e também não se destacaram tanto assim em suas ligas locais, né? E a gente também tem aí o artilheiro da Premier League, foi o Kane, do Tottenham, que também não foi bem, a gente, o Soares no Atlético de Madrid, muito bem, mas também não chegou tanto na Champions e foi aquele, aquele título meio apertado, ele não jogou toda a temporada, muito difícil de achar alguém, e nesse ponto, a gente teve aquela situação com o Formiga em que ele comparou o Casimiro com o Kantê. E aí todo mundo ficou bravo porque não fazia o menor sentido. Eu confesso que eu não levo tanto para o lado pessoal, porque eu entendo que cada um tem a sua maneira de ver o jogo e... e acho que é válida a ideia dele. Mas eu discordo de um ponto. E aí eu queria passar a bola para a Alice para saber se ela acha que isso também faz sentido. Como é que tu vai comparar o Kantê com alguém? Eu parei depois desse, desse tweet e fiquei pensando qual é o jogador atual que dá para comparar com um Golocante, nenhum joga como ele, não tem ninguém e nenhum clube que jogue no nível e na função que ele faz com tanta qualidade, pelo menos é o que eu acho. Acho que tem alguém da função meio campo que foi melhor esse ano.
3: Cara, é uma grande questão porque assim a gente né, pensando aí na questão da Premier League, pensando em Manchester City, né? A gente tem o De Bruyne, que é mais avançado, e mesmo assim não teve uma temporada de gala, né? É um jogador muito importante para o sistema do Manchester City, mas teve lesões, ficou um tempinho fora. Então, assim, eu considero muito difícil né, comparar, principalmente levando em conta essa questão, né? De você pensar em ligas diferentes, pensar em competitividade diferente, né? ah, tem gente que fala, ah, mas a La Liga já melhorou muito. Acho que melhorou, mas acho que ainda não chegou no, no patamar da Premier League, num momento aí que um Chelsea invicto consegue perder aí por 5x2 para um West Bromwich que já tava rebaixado, né, no momento. É, a gente vê algumas vitórias, né, de times menores, de times é, mais no meio da tabela aí contra times grandes na, no Campeonato Espanhol, mas não é tanto, né, não é tanto assim. É... Eu não sei, é, é difícil. E de... uma coisa assim, eu gosto muito de frisar, né? Não é questão de ter nada pessoal. Inclusive, eu admiro demais o Formiga. Eu já fiz o curso do Formiga. Então, assim, tô sempre acompanhando. Mas eu sou contra essa questão de análise somente aí por, por stats, né? por scouts. né? E é aquilo, né? A gente vai... Cada um tem a sua identidade, a sua forma de analisar. né? Então, a gente respeita todo mundo. Né? algumas coisas a gente vai discordar, outras coisas a gente não vai discordar, e eu acho que isso que é o bom do futebol, né? essa discussão saudável né? de, de cada um, né? de cada um aí em relação a isso. Para mim, assim, o cante é muito massa, muito massa, e eu consigo, não consigo pensar em alguma pessoa que é agora que faz essas funções do cante né, o máximo aí que eu penso mesmo é o De Bruyne no no Manchester City, e mesmo assim não teve uma temporada tão grande assim. É é complicado, eu acho que essa temporada não teve tantos... né, A gente tem o Kimmich também no no lado do Bayern de Munique, né, não pode esquecer do Kimmich, que para mim também é um grande jogador. né, Mas... Por enquanto, assim, eu acho que vai depender muito da Euro. Acho que essa decisão, principalmente aí porque Cristiano Ronaldo e Messi, eu acho que o Messi tem chances aí de ser indicado sim, né? Não foi a melhor temporada do Messi, mas eu acho que o Messi pode entrar nesse bolo, né? Concorde as pessoas ou não, a cara do Rafa aí tá maravilhosa concorde ou não, acho que o Messi foi muito importante aí, não é à toa que decidiu ficar, né, todo mundo achou aí que o cara ia sair e ficou aí no Barcelona até então.
0: Quer dizer alguma coisa, Rafa? Eu ia falar
2: que ainda dá, ainda, ainda dá tempo dele desistir, viu? Eu, eu não tenho detalhes do contrato, mas eu acho que dá tempo dele desistir ainda, porque o contrato tá encerrando, ele não precisa ficar. Mas eu ia falar que, que justamente, assim, é, o Messi é o Messi, tá? Eu não, nunca, ninguém vai discordar disso. Só que não dá para dizer que ele fez uma uma temporada incrível. Ele não levou o Barcelona a nada. Entendeu? E a mesma coisa a gente pode citar para esses outros que a gente estava falando agora, que a Alice estava falando. A gente teve uma final sem Cristiano Ronaldo, sem Messi.
0: Semifinal sem eles.
2: Sabe? Semifinal sem eles não chegaram longe. E aí a mesma coisa, Neymar também não chegou longe. A gente teve uma final sem Neymar. Se tivesse o Tuchel ainda, podia chegar de novo na final igual chegou no passado. Não chegou. Então, assim, não não dá para analisar só por estatísticas de número, quando você fica falando de um jogador para o outro, ainda mais quando não é um atacante. Porque você pega números e fala, quem é o melhor goleador da Premier League? Se você não falar o Harry Kane, você está errado, porque o número está mostrando que ele faz mais gols. Agora, quando entram outras variantes, não dá para a gente olhar só isso e não dá para olhar só a questão da da pessoa, do do histórico do jogador. O Messi é o Messi, o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. Mas eles não fizeram nessa temporada o suficiente para competir com o Chelsea, por exemplo, nesse momento em que ganhou a Champions. E aí não é só porque esse é o podcast do Blues of Stanford e eu torço para o Chelsea. Podia ser o De Bruyne. Podia ser o De Bruyne. Podia ser qualquer um do Manchester City contra Messi e Cristiano Ronaldo. Eu ia dizer que alguém do City merecia mais. Porque ganhou a Premier League, porque chegou na final da Champions League. Agora, os outros não, né? Tem muita gente ainda que questiona o Modric. né? Se ele realmente poderia ter ganhado, se ele estava com toda essa bola para ganhar aquele prêmio quando ele ganhou. E eu acho que se outra pessoa ganhasse esse prêmio, talvez ia, ia ser esse mesmo questionamento. Putz, mas será que... Lá, daqui a 10 anos a gente vai lembrar. Nossa, mas o que, que o Cristiano Ronaldo ganhou naquele ano que ele foi o melhor do mundo? 2020, 2021. Não, não ganhou a Champions. Não, não. Portugal não ganhou a Euro. Que também é uma coisa que ainda pode acontecer e aí pode balancear um pouco o lado dele. É por isso que a gente fala, né? A gente vai gravar o próximo episódio para falar de Euro, porque vai sair depois da fase de grupos, mas até agora... A, a opinião, o voto, se fosse para votar, é sempre no canteiro.
0: Com certeza, e isso me, me lembra, uma coisa que a gente falava nos outros programas, quando a gente ainda estava na campanha de título, quando chegamos à final, o chegou à final com o City, a gente falou algumas vezes aqui que eram equipes que chegavam à final, né? Não tinha, nenhuma das duas equipes tinha aquele brilho de um jogador que carregava o time, que era a grande estrela. As duas equipes... Com gols divididos entre vários jogadores, o artilheiro do Sítio Aragundogan. São equipes que eram muito coletivas. E, e a gente. São duas equipes que tinham muito o jogo coletivo, como o, o Grande Forte. Acho que isso pode influenciar o fato de, de desmerecerem tanto assim a ideia do Kantê. Eu até vou jogar essa bola para o Generoso, porque parece que a galera está acostumada apremiar premiar um jogador pelo número de gols, pela importância decisiva dele. Mas não enxerga que, às vezes, um jogador dentro de uma equipe é muito mais crucial, mesmo sem, sem ser o cara que dá o passe final, sem ser o cara que faz o gol. Porque a gente para para pensar, o Chelsea é um time coletivo. Mas quando o Kanté não joga, não funciona nem de perto, né? Como funcionou.
1: É, então, os, os dois times são muito coletivos, tanto o City quanto o Chelsea. Mas você vê uma diferença quando você tem um jogador no meio como o né? Ele é absurdo, você vê... É um time que artilheiro... O artilheiro do Chelsea, um dos artilheiros, se eu não me engano, o Elbraham terminou como artilheiro do time na temporada. E ele não joga desde quando? Mas ao mesmo tempo você tem um Werner que, perde... que perdeu muitos gols, poderia ser o artilheiro do time, mas foi o, foi o jogador com mais gols e... e assistência na soma dos dois, do Chelsea. Aí você tem o Mount, que é aquele cara que não vai ter números altos, mas ele é o cara do passe para o cara que vai dar assistência, que é o jogador que constrói a jogada. Você tem um, uma zaga defesa do Chelsea, ela foi tão boa, por quê? Porque é um trabalho coletivo. Na final a gente viu isso, saiu o Thiago Silva e para o Christensen, não fez diferença, porque não é um jogador, é um time. Isso e é o que falam, jogadores ganham partidas times ganham campeonatos. E não é à toa que o City ganhou a Premier League, porque quando o time iniciou mal. Quando começou a jogar como time mesmo, disparou. O Chelsea não ganhou a time à toa. É um time coletivo, um time que foi para cima, soube jogar, conheceu o adversário. Cada jogador do Chelsea tinha uma função que é, cumprida. que é cumprida. Você tira uma peça e coloca outra, aquele jogador sabe cumprir essa função. Então, Aí a gente tem que ver quem se destaca no City. No City, o time joga, troca uma peça e joga igual. Não importa. Ficou um tempo sem o De Bruyne, tinha gente para substituir. Tinha quem fazia a função. E você vê o Chelsea sem o Kanté, aí não tem. Não tem esse jogador, o box-to-box. Na verdade, é que o Kanté é essa posição. Ele é o box-to-box. Ele é um jogador que, se ele for o responsável para marcar é o volantão, não vai render o que ele rende, mas se for o jogador que pode morder, que a gente fala morder é, é dar o combate desde o campo do adversário desde a intermediária do adversário o tanto que o gol contra o segundo gol do Real, Madrid assim, ele rouba uma bola toca no Pulisic, o Pulisic mais uma vez deixou o, o cortoar no chão, e eu falo isso sorrindo porque quem me conhece sabe o tanto que eu não gosto do Courtois <risos> E que joga no Mount e faz o gol. Então, assim, você tem um cara que é o, o box to box que eu cantei que ele você vê o mapa de calor dele, quem gosta de software score, o campo tá pintado, só não tem as áreas pintadas. Porque ele não é um jogador cabeça de área, não é um jogador para dar aquele combate dentro da área. É um jogador para... Se tem alguém atrás, ele, ele não precisa ser o jogador antes do combate. Jogador para tomar a bola ali no meio-campo. Jogador para tomar espaço do meio-campo. Porque não é só roubar a bola. Contra o Real Madrid a gente veio isso. Quando que o meio-campo do Real Madrid jogou? Porque os caras estavam sendo pressionados. Os caras sabem que perder uma bola poderia ser eliminado. É isso que aconteceu. Os caras perderam uma bola e o se matou o jogo. É, então, times coletivos... É muito importante. Mas a diferença é entre o Chelsea e o City é que o Chelsea tem um jogador que faz toda a diferença, que não tem como substituir e não tem jogador no mundo que substitua.
0: Era isso que eu queria ouvir. Mundo. Era isso que eu queria ouvir.
1: Então, então assim, é um jogador diferencial. Para mim, sim, foi o melhor da temporada. Eu quero repetir isso. Porque, como, vamos lá, o Formiga comparou o Casemiro com o Kanté são jogadores completamente diferentes. O Casemiro é o Camisa 5, o Kanté é o Camisa 7, aquele box-to-box. O Casemiro é o cão de guarda. Então, e sobre o Mouric ter ganhado, a gente sabe que o Cristiano foi o melhor da temporada, mas ele só não ganhou porque saiu do Real Madrid, senão ele, o Cristiano que teria ganhado. É, e eu acho que é o UEFA, mostrando o prêmio para o Lewandowski, que realmente foi o melhor na temporada passada, saiu daquele eixo real Barcelona, que estava sendo sempre. E por isso que eu acho que o Canter pode sim ele tem uma Champions League. Ele foi o melhor jogador da Champions, pelo menos da fase final. E ele vem... É um jogador, como eu disse, que ocupa o campo inteiro. É um jogador que faz toda a diferença. É um jogador que não seria reserva em time nenhum.
0: E é um jogador insubstituível. Insubstituível, com certeza. Acho que essa é a palavra para o Seja ele o vencedor desse prêmio ou não, esse ninguém tira dele. Cante é insubstituível. Vamos ver se, se alguém ainda consegue igualar o rapaz em algum momento. O Generoso falou aí sobre a questão do Chelsea ser organizado e como os jogadores sabem o que fazer. Eu lembrei que tem um texto maravilhoso do Bruno Bourguignon, nosso análise estatático, lá no nosso site, saiu hoje. Muito legal, ele fala sobre todo esse caminho dos cinco meses aí. Cinco meses agora, né, que a temporada acabou, mas esses quatro meses que tivemos com o Thomas Tuchel, tudo que ele fez para fazer a equipe mudar tanto e, e jogar como ela joga. E contou como o Chelsea joga, então confere lá que tá bem legal. Para encerrar, gente, eu vou citar aqui a seleção do, da Champions League, tá? Que a UEFA fez. Eles fazem sempre um elenco, né? Eles montam montam, um 11, eles montam uma equipe ali com algumas reservas e tal. E aí eu vou perguntar para vocês assim, vou ir começar com os goleiros, aí os zagueiros, meio campistas e atacantes, ver se faltou alguém do Chelsea. Que vocês acham que talvez tivesse que estar lá, pelo menos entre esses, esses 16, 18, não sei exatamente quantos são. Nos goleiros, nós temos Courtois, Ederson, Mendy. Aí eu acho que, beleza, o Mendy tá ali. Então, né, acho que não... Quepa não tem porquê, não faz o menor sentido mesmo. Na defesa, Aspili Cueta, Rubem Dias, Marquinhos, Rudiger, Tio e Alaba. Algum desses aí deveria sair para entrar o Thiago Silva, quem sabe?
1: Eu acho que não. O, o Thiago perdeu parte da temporada por lesão e não foi o melhor zagueiro o Rudiger foi o melhor zagueiro do Chelsea na, o, de temporada foi o Asplicoeto na fase final o Rudiger então eu não colocaria o Thiago Silva justamente porque ele perdeu muito partida por lesão então, teve, inclusive a final né É, inclusive a final ele é entrou mas não jogou o que não jogou 30 minutos, 36 minutos é, e o o Thiago Silva pra mim Ele foi importante para a organização das águas do Chelsea, porque ele foi o pilar, ele que ensinou a galera a se posicionar, mas para estar na seleção não não merece, não.
0: E tem mais algo adicional? Posso passar para os meio-campistas?
2: Eu ia só falar que é isso mesmo. Eu acho que não dá para a gente negar a importância do Thiago Silva para o Chelsea, ainda mais um time que a gente sabia que sofria tanto. Eu saindo do microfone aqui que sofria tanto é, na defesa. E ele fez muita diferença na defesa quando ele chegou. Então, acho que isso a gente não pode negar. Mas, realmente, não dá para dizer que ele tá lá no topo como um dos melhores. Óbvio que ele jogou muito, mas é, tem aí mais uma temporada para fazer um milagre, para tirar bastante.
0: é Quem sabe, acho que só mais pelo conjunto da obra, né? Mas é justamente isso que, que parece que essa seleção não teve. Essa coisa de homenagear os jogadores por muitos anos de contribuição, é uma seleção bem apurada do que aconteceu nessa Champions. A gente veio pelo meio-campo que teve do Chelsea o Jorginho, o Mount e o Kanté. Os três estão nessa seleção. É claro que também tem o Kevin De Bruyne, o Gundogan, o Modric, o Sérgio Oliveira, que era do Porto, né? não chegou a nos enfrentar no primeiro jogo, mas jogou o segundo, e o Phil Foden. Eu achei que eles resolveram botar um monte de gente ali para não ter que escolher alguém vocês acham aí que foi uma maneira de compensar justamente porque o Chelsea não os dois tanto o Chelsea quanto o City não tem uma estrela única faltou ser um pouquinho mais sincero aí dizer não tá tira vamos tirar aqui o Foden porque ele perdeu o gol na final <risos> e vamos botar o Malte porque ele deu o passe decisivo eu achei um pouco covarde
3: Malte deu o passe decisivo e e o gol da classificação aí contra o Real Madrid né
0: exatamente. E o Foden perdeu o gol.
3: E o fio Foden.
0: Isso que eu falei que a Alicia era séria.
2: Se Foden. Mas eu acho que eu acho que é justamente isso. Eu acho que eu acho que justamente ele tinha muito mais estrela para para estar nesse junto com esses outros jogadores de meio de campo. E é justamente o que a gente tem falado, né? O Chelsea não é um time com uma grande estrela. É um time que coletivamente joga muito bem e, e coletivamente conseguiu ganhar uma Champions League. É, e eu acho que assim, no começo da temporada, quando a gente estava lá com o Lampard sofrendo, depois de uma sequência boa de ilusão, ninguém esperava, ninguém imaginava que o Tuchel ia chegar, ia fazer tanta mudança e ia ganhar uma Champions. Eu acho que a gente torcia para isso, mas falar que esperava e estava prevendo, acho difícil. E aí o time não tem essa grande estrela que resolve tudo. Tem as pessoas que, que trabalham juntas e, e fazem o time dar certo.
3: Eu acho que, assim, é, fazendo um, um paralelo aí com 2012, né? 2012, a gente tinha Peter Tchek e Didier Drogba, né? Que eram as estrelas aí, Drogba era o, o matador, né? E, no caso desse ano, a gente não tem isso, né? A gente teve um Giroud, que foi muito bem, mas, assim, a gente pega uma artilharia e o cara fez três, quatro gols no Sevilla. Então, assim, né? Coitado do Sevilha, mas tudo bem. Então, assim, é, eu acho que tem muito essa diferença. Eu prefiro muito mais um, um time organizado coletivamente. Eu gosto demais e, assim, eu fico falando que eu estou tuchelizada porque foi muito legal isso que o Tuchel fez, esse desenvolvimento dos, dos atletas, né? E é o que importa, né? O que conseguiu o título.
1: É, o que eu ia completar, assim, que o Rafa falou, é o Chelsea hoje não tem uma grande estrela. Crela, tem o coletivo. exatamente o que a gente falou anteriormente. É a coletividade do time. Não tem um jogador que se destaca. O Malte hoje se destaca no cenário do futebol? Um pouco, porque é jovem e já tem alguns resultados interessantes. O Havertz também. Mas é um elenco que ainda não tem um jogador que se destaque no elenco. Tem futuras promessas de grandes jogadores. que O Havertz a gente sabe potencial. O Malte a gente sabe potencial. O Rhys James a gente sabe que é um armário em potencial. É... O cante ele se destaca um pouco, mas é parte do coletivo. Dentro do Chelsea, ele se destaca pelo diferente de jogador que ele é. Mas é um jogador que não se destaca com gols, não se destaca com, com assistências. É o coletivo. O Chelsea tem o coletivo que hoje muitos elencos não têm. O Barcelona, como foi citado antes, e o Cristiano e, o Juven- e a Juventus não tiveram grandes campeonatos porque eles têm um jogador, não tem um elenco. Então, essa é a diferença do Chelsea não tem um jogador, tem um elenco. E elenco faz diferença, mais do que um jogador.
0: Não vou nem falar dos atacantes, então, porque não tem nenhum do Chelsea e acho que todos acabaríamos, acabaríamos concordando que talvez não faça sentido colocar nenhum deles.
1: Tinha que ter o Giroud, mas só porque eu sou clubista mesmo e sou fã dele.
0: Eu pensei aqui no Havertz, que criou a jogada na semifinal, depois fez o gol da final, mas também acho que, acho que faz sentido os nomes que estão aqui. Vou, vou perguntar uma última coisinha. Que é, falamos tanto do coletivo, então eu só quero quero um sim ou não de vocês, tá? O craque, a estrela do Chelsea, é Thomas Tuchel, e ele é o melhor técnico do mundo? Rafa?
2: Ah, cara, com certeza. Nesse ano, nesse ano, com certeza. A gente tem, a gente não pode tirar, né, todos os méritos do Guardiola, porque o Guardiola é o Guardiola. E, e o que ele faz na Premier League é muito bom. O cara, enfim, são, são muitos títulos num período curto de tempo. Só que, assim, a Champions pesa, né? É, é a Champions. Não é, sei lá, não dá nem para comparar com outra coisa. É a Champions. E ele tem um, um trajeto, né uma história que que, que, que é bonita de se contar. Parecido com... A gente tem, tem o... Acho que a coincidência de ter o Thiago Silva nessa história é porque foi o técnico vice-campeão do ano passado. E ele chegou na final numa Champions onde a gente chamava o Bayern de Munique de rolo compressor. A gente chamava o Bayern de Munique assim. Era engraçado ver isso na mídia. Não sei o quê, a máquina, bárbara E beleza. E e era mesmo esse esse time grande. Então o Tuchel chegou na final com o PSG... Com o Neymar, que era a grande promessa, meu Deus, vai ganhar tudo, vai ser o melhor do mundo, blá, blá, blá. E não ganhou. E realmente era muito difícil ganhar daquele time. E aí ele teve uma segunda chance, e aí no Chelsea, acho que ele também não devia prever isso, veio para o Chelsea, fez um trabalho incrível em pouco tempo, chegou na final novamente, e aí até o dia da final todo, o comentário era... É, será que o Tucho vai ficar com o segundo lugar novamente? Porque o Guardiola, o City é favorito, campeão da Premier League. E, e aí ele simplesmente ignora qualquer, enfim, qualquer história que pudesse já estar escrita e escreve o que ele pensou para ele, que é ganhar a Champions. E aí eu acho que parabéns Guardiola... Mas o prêmio seria, seria do tucho
1: Não só perdeu, como, como perdeu não só perdeu é, as partidas, como foram dominados as
0: partidas. Então <risos> eu, é um eu ia. Eu ia pedir um comentário breve, era um sim ou não. Depois desse discurso do Rafa e do comentário de vocês, acho que todo, todo mundo concordou, né?
1: Eu vou soltar até uma curiosidade uma curiosidade aqui. Porque falam, ah, mas o Tuxa não teve uma temporada completamente boa, podem falar isso, mas cara... Ele acabou de chegar, ele não teve tempo. Não, não, não foi só chegar, você pega a metade da temporada, o City também não tava bem, cara o City começou muito mal, então...
2: Exatamente,
1: justamente por isso que a gente
2: fala que o trabalho do Guardiola nessa temporada foi incrível, porque ele, ele tirou... Eu acho que na, com a mesma velocidade que o Klopp foi caindo com o Liverpool, ele conseguiu ir subindo e se garantindo lá em cima. Agora, sei lá, até certa parte da temporada da Premier League, a gente tinha Leicester no G4, né? coitados, achando que ia ganhar... Everton líder. Everton líder.
3: E eu falei que eles não iam ficar no G4. Eu falei que eles não iam ficar, que eles iam morrer na praia de novo.
2: De novo, é o coitado do Brandon Rogers. Mas aí deu um estalo, subiu. Então também não teve a melhor temporada
1: da, da história o Manchester City. É o, é o que a gente pode colocar aqui. O Tuchel, é o melhor da temporada. O Guardiola é um dos melhores da história. Então, essa temporada ele perdeu. Mesma coisa que eu vejo entre é, jo- alguns jogadores, não vou citar nome de jogadores. Existem, por exemplo, o Messi é o melhor do mundo, se a gente for analisar histórico, mas não é o melhor das temporadas. O Cristiano é o melhor atacante, assim, da posição dele do mundo, mas ele já não vem fazendo boas temporadas. Então, é isso que eu vejo. Guardiola, para não dizer que é o melhor da história, porque tem técnicos lendários, ele é um dos maiores da história. Mas o Tuchel foi, inclusive nos confrontos, foram três vitórias e três jogos que o City foi foram dominado. O City não jogou. Tem jogo que ele nem consegue finalizar. Esse jogo contra o na final da Champions, caiu o Tuchel, O Tuchel, essa temporada do Tuchel é algo ser estudada. Ser estudada, porque ele chega, chega a missão, chega no G4, ele chega no G4 e termina só com um troféuzinho. Eu, eu acho que o Lester
2: pode ter deve ter ficado muito filho da man... com raiva, né? Porque se, ele t... se o Lester tivesse pego a, a, o quarto lugar, estaria classificado. Ninguém tirava do City a classificação para a, a classificação próxima temporada. O Chelsea ia ficar em quinto e ainda ia jogar é, a Champions League novamente. Então, o Leicester ainda perdeu essa chance de não tirar né, a... a... A classificação do Chelsea. E você falou, a gente ressalta que ele venceu o Guardiola, mas eu gosto sempre de lembrar os outros técnicos que o Tuchel venceu nessa temporada com o Chelsea. E é o mesmo Chelsea de antes. É o mesmo Chelsea que tinha Marcos Alonso, Rudiger. A gente tem peças novas, mas é o mesmo Chelsea que tinha para o Lampard. E ele venceu Ancelotti, ele venceu...
0: Simeone.
3: Ele venceu Guardiola. Simeone duas vezes.
2: Sabe, ele venceu uns caras que... Ele venceu o Liverpool também. É... Então, assim. É e o Dani, tucho. Klopp,
3: Ancelotti, perdeu para o Arteta, né? Mas. Né?
2: É. Perdeu para o Brandon Rogers. Não, mas mas aí acho que então... é, esse, pode... Mas ele perde... esse pode ser. Ele perdeu esse pode pro... ser o título do Arteta? Arsenal para essa temporada. Deve
1: estar em algum lugar lá no, <risos> no Emirates. Ganhamos o Tuchel. Eu só... eu só quero completar uma coisa sobre o Leicester. Eles ficaram sem a Champions. E se, eles tinham jogado a fórmula do Chelsea em fora. Também ficaram sem a vaga na Champions, a gente tirou eles da Champions, que seja a próxima temporada deles lá na Europa League, que vão ser eliminados de um jeito absurdo, humilhante, tipo o Tottenham nessa temporada. Então, então, assim, o Leicester é um time que a gente começou a gostar por conta daquele título de 2016, um time que a galera é gostando, mas cara, hoje é um time que eu não gosto, eu não gosto da, por conta de atitude de jogadores. De atitude de jogadores do Leicester. Cara, e isso. E,
2: eu, e eu, eu ouso dizer que isso era difícil, que é um time muito carismático. carismático todo mundo gosta de, de Barnes, todo mundo gosta de Madison, o Jamie Vardy, não dá nem pra gente questionar o cara. Aí o Amartei vai lá e faz essa merda na final da, da, da FA Cup. Cara, se esforçou. Se esforçou.
3: Eu só queria falar uma coisa depois, é, só, só pra completar essa parte aí do do Tush e etc. Eu acho que a palavra né, brega, clichê, mas eu acho que a esperação, né, principalmente aí, né, foi visto na temporada passada, é, foi dispensado, né, pelo PSG. Chegou ao Chelsea, teve quatro meses aí, né, de dispensado é uma palavra
2: bonita, né. Eu gosto de falar demitido, foi demitido para rua.
3: <risos> foi demitido, né, é, teve quatro meses aí de preparação e assim, a gente compara, né, o Pepe Guardiola tem cinco anos aí, né, de desenvolvimento, já conseguiu títulos, já bateu na trave algumas vezes, a gente fala do Klopp, né, que também foi campeão aí da Champions na na temporada anterior, né, bateu na na trave aí com, tanto com o por como o com ótimo. E agora o Tuchel, né, que tinha batido na trave e conseguiu. Foi mais rápido do que alguns, foi mais rápido do que Pep Guardiola, mas para mim isso aí é muita superação e mérito do cara para conseguir pegar um elenco que ninguém acreditava, um elenco que as pessoas falavam: "Ah, não é um elenco que não está pronto para competir, quem sabe quem foi que falou isso aí, sabe?" né? E conseguiu ser campeão aí da Champions, né, muito bem, né, com um grande orgulho aí desse coletivo. Então, para mim aí superação Tio Tuchel, Thiago Silva, galera aí no geral, Christensen, Rudiger. É, e é isso aí, esperando muito aí para a próxima temporada, que nós vamos arrasar. E espero que um título da Premier League aí. É nóis.
1: Não, só para completar, que se o Haaland chegar, a Premier vai para casa, até porque o Malch está com sangue nos olhos para ganhar ela.
0: É, eu acho que somos candidatos. Somos candidatos à próxima Premier League e a gente vai ver se se esse caminho com o Tuchel está tão ajeitado ou se a gente só teve um milagre, aí, como foi em 2012. Acho que seremos campeões. Mas eu queria agradecer, então, aos meus amigos. Acho que o papo foi muito bom. Chegamos à conclusão de que a estrela é o Turco, né? E quem sabe vem o Haaland. Aí sim nós vamos ter uma estrela aí, né? Porque o cara é um cometa, cometa Haaland.
3: É um cometa. Eu
0: queria agradecer, ó, é o cometa. Eu espero que siga subindo se ele der para o Chelsea, né? porque a gente sabe que o nosso centro às vezes, eles decepcionam. Obrigado, Rafa. Até a próxima.
2: Valeu, Tim. Até a próxima. Queria já deixar o convite para todos vocês. Estamos nos aproximando da Euro, e aí se liga no no Twitter do Blues of Stanford, porque a gente vai ter um timaço cobrindo todos os jogadores do Chelsea que estiverem jogando por suas seleções. Então, quando tiver gol, você vai saber. Quando tiver assistência, você vai saber. Quando tiver clean sheet, você vai saber. Fica ligado no Blues of Stanford.
0: Isso aí, fica ligado que a gente vai estar com a Euro e seguiremos, claro, falando de janela de transferências que todo mundo adora. Falando dos bastidores do Chelsea, como sempre, tentando trazer sempre o melhor conteúdo. Vocês sabem que a gente está aí no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está aqui nos podcasts e também no nosso blog. Alicia, muito obrigado, até a próxima.
3: Muito obrigada, né? É, vocês que estão ouvindo aí, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, conteúdo de qualidade mesmo, né? E vou, vou dar o meu, vou vender o meu peixe também, né? Para me seguir aí no Alicia R. Soares, que eu também falo muita coisa lá. Né? Acho que é isso, né? Eu vou tentar também o máximo aí ajudar nessa cobertura. Eu estou com um milhão de coisas para fazer, como sempre, mas a gente vai dando um jeito, vai dando um tempinho aí.
0: É, a vida é bandida, já diria o JP, que mais uma vez não está aqui. Ele tá... Não sei o que está acontecendo com ele, não está podendo apresentar, está deixando no meu colo. Mas é um prazer sempre, é claro, mais uma vez aqui. Obrigado, Genê. Até a próxima.
1: Valeu, galera. E. Que a Inglaterra seja campeão com morte destacando e desculpa qualquer coisa.
0: Valeu, gente. Muito obrigado a todos os torcedores do Chelsea que nos acompanham. Até a próxima. Tchau, tchau.